0: Estamos disfrutando la entrada de un nuevo año y con la entrada de un nuevo año hermanos eh, tenemos esa oportunidad, no sé qué pasa del día 31 al primero de enero, apenas estamos terminando el año 2019 y entra el año 2020 y entonces como que hay un chip en nosotros que nos hace, nos hace pensar en algo nuevo verdad en pensar en nuevas resoluciones empezar en nuevas nuevas metas empieza uno a establecer nuevos propósitos verdad empieza uno también con la expectativa con la expectativa de una de nuevas oportunidades que seguramente vendrán en este año 2020 dios nos dará la oportunidad de disfrutar grandes cosas y alcanzar grandes objetivos pero tenemos que estar conscientes ante las oportunidades que se presentarán en este año 2020 necesitamos nosotros prepararnos para poder sacar el mejor provecho a las oportunidades y de esto quiero hablar en esta mañana esta mañana quiero hablar acerca de oportunidades y quiero que vayamos a Efesios capítulo 5 versículo número 16 Efesios capítulo 5 verso 16 me disculpan eh, por eh, la voz verdad ando un poco eh, 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 con, con problemas en, en, en lo que es la voz pero eh, quiero compartir con ustedes esta temática acerca de las oportunidades porque de pronto alguien se queja de que no se le ha dado la oportunidad de que eh, la vida no lo ha tratado ha sido injusta eh, eh, con ellos la vida y no han tenido la misma plataforma que otros y podemos quejarnos de tantas cosas pero mire a veces el problema la cuestión el la cuestión no es la, eh, eh, si vamos a tener o no oportunidades Pablo nos dice aquí saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos Amén. La otra versión dice que aprovechemos bien el tiempo Amén. Aprovechemos bien el tiempo Se nos está hablando aquí de oportunidades Dice que saquemos el mayor provecho de cada oportunidad Pablo no cuestiona si vamos a tener o no Cuando escribe a los Efesios Pablo no les dice si acaso ustedes tienen una oportunidad Pablo asume que todos tendremos oportunidades a todos te, eh, se nos dará la oportunidad de ser mejores en, en, eh, como padres, como hijos, como esposos, eh, en el trabajo, en la iglesia, mejores líderes, mejores ministros, eh, mejor desarrollo de ministerio todos tendremos las mismas o, o tendremos oportunidades algunos algunos más algunos menos eh, eh, en situaciones distintas pero Pablo no cuestiona el hecho de que se si habrá o no oportunidad Pablo lo que está aquí recomendando es el hecho de que tenemos que sacar tenemos que tomar ventaja de esas oportunidades que llegan a nuestra vida nosotros tenemos que estar preparados para qué, para sacar el mayor provecho de cada oportunidad porque Pablo entiende que los días son malos amén Pablo entiende que los días quizás a lo mejor el entorno es difícil es complicado Pero aún dentro de ese entorno complicado Pablo dice podemos sacar el mejor provecho de cada oportunidad Ahora para lograrlo para, para nosotros sacar el mejor provecho tenemos que ir al verso 15 de Efesios 5 donde Pablo dice así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios leía una frase que me gustó mucho hace algún algún tiempo leía esta frase que dice gran parte del éxito consiste en la forma en que gestionamos las oportunidades gran parte del éxito que nosotros conseguimos que nosotros logramos Depende de cómo nosotros manejamos Porque la palabra gestionar Si usted va al diccionario Se va a dar cuenta que se refiere a la administración a Administrar, a manejar eh, eh, eh. Nosotros tenemos que saber procesar Cada una de las oportunidades La forma en que usted ha manejado la oportunidad Porque hay personas que han tenido oportunidad de prosperar Pero no han prosperado No porque no se les ha dado la oportunidad porque han administrado mal esa oportunidad, porque no han manejado bien el tiempo, porque a veces eh, 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 oportunidad también tiene que ver con el tiempo, con la forma en que invertimos y manejamos nuestro tiempo. Si usted tiene malos hábitos, usted no está manejando bien las oportunidades en la vida. Por eso es importante considerar la importancia de vivir sabiamente. La forma en que gestionamos nuestras oportunidades hermanos, van a dar como resultado el hecho de que tengamos éxito o que nosotros hayamos fracasado, aleluya, en la vida. Por eso quiero quiero que entendamos la importancia que Pablo le da al vivir con sabiduría. Cuando usted está viviendo con sabiduría, usted va a tener los recursos para sacar el mejor provecho a cada oportunidad. Sea pequeña la oportunidad o sea esa oportunidad grande que tanto hemos estado esperando. Cuando llegue el momento de esa oportunidad, si usted es sabio, usted va a saber sacar el mejor provecho a cada una de esas oportunidades. Oportunidades es importante mencionar eh, 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 o Resaltar hermanos eh, eh, la, 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 la intención de Pablo Al decir tengan cuidado como viven Tengan cuidado esto nos habla de Diligencia esto nos habla de poner Atención tengan cuidado como viven no Vivan como necios amén no vivan neciamente Vivan como sabios yo lo he dicho en Otras ocasiones para ir al cielo Necesitamos ser salvos pero para vivir en la tierra necesitamos ser sabios y hay gente que está lista para vivir en el cielo pero están viviendo mal la vida aquí en la tierra porque les ha faltado sabiduría porque les ha faltado ser sabios eh, eh, aplicar principios de sabiduría y Dios nos ha dado en la palabra en su palabra nos ha dado suficientes recursos para que nosotros podamos vivir sabiamente Amén. Así que para ir al cielo hay que ser salvos Pero para vivir en la tierra Tu matrimonio, tu familia Para poder administrar El fruto de tu trabajo Para poder administrar los talentos Que Dios te ha dado Para poder administrar el ministerio El liderazgo que tú tienes eh, Lo que tú necesitas es sabio Lo que tú necesitas es vivir Sabiamente Ahora quiero mencionar cuatro cosas Que nos, que nos da la sabiduría si queremos aprovechar al máximo las oportunidades necesitamos aplicar la sabiduría, ¿por qué? Número uno, porque la sabiduría nos ayuda a identificar las verdaderas oportunidades, ese es el primer punto el Primer punto es identifica las verdaderas oportunidades Pablo dice vivan no como necios sino como sabios porque cuando vivimos con sabiduría vamos a tener claridad para poder identificar las verdaderas oportunidades que se nos presentan, no todo lo que aparece ante nuestros ojos con, con sus mejores galas es una oportunidad, no todos los proyectos que se nos ofrecen son una oportunidad, no todas las colaboraciones van a terminar en una buena alianza. No todas las ideas son viables. No todas las propuestas son aceptables. Necesitamos saber identificar cuáles son las verdaderas oportunidades que Dios está poniendo delante de nosotros. Hay un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Amén. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber identificar aquellas cosas que realmente valen la pena. No todas las ofertas que se ponen en un, eh, eh, en un aparador o que usted lee en un periódico eh, eh, realmente son ofertas yo mencionaba en el servicio de las nueve eh, que estábamos queriendo comprar una televisión ya de tiempo para, para la sala Queríamos poner una televisión y habíamos pensado en comprar algo y empezamos a revisar con, con tiempo yo soy muy de estar viendo eh, eh, los precios y, y, y compararlos y, y ver descuentos y si lo podemos comprar lo vamos a comprar pero, pero si no ahí estoy eh, eh, está ahí ese, esa, esa situación. Entonces eh, yo le mencionaba a mi esposa: Mira, en tal parte está así este costo, en tal parte acá y allá. Cuando de repente yo platicando con alguien me dice: Oye, ya viene el, 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 el viernes negro, ¿por qué no espera? Las ponen en oferta. Yo dije: Es cierto, las van a poner más, más baratas. Y entonces yo anoté: Yo soy muy de anotar también, y anoté lo que, lo que costaba antes. Cuando lo ponen en, en, en el viernes negro, resulta que yo voy. A la internet porque iba a comprar por internet Cuando yo voy a la internet me doy cuenta hermanos que, que, que para la oferta del viernes negro La subieron más de precio Y aparecía un precio arriba que decía es tanto Y luego tenía una, una tacha Y luego venía el precio de oferta Una ganga verdad Y el precio de oferta estaba más caro De lo que era antes Y yo dije esto no es una oferta pero, pero la mercadotecnia hermano nos bombardea Y apenas vemos números rojos y apenas vemos eh, oferta Y nos dejamos llevar no todo lo que brilla es oro no todas las situaciones que llegan a nuestra vida, no todas las propuestas, no todas aquellas cuestiones, hermanos, algo que estamos esperando, quiere decir que sea nuestra oportunidad, tenemos que tener la claridad, para poder identificar, cuáles son las oportunidades, que Dios quiere que nosotros tomemos, alguien está aquí esta mañana, ¿Por qué no le da un aplauso al Señor, Dios quiere que apliquemos de sabiduría, sabiduría, que vivamos sabiamente, entender, aleluya, que, que, que no todas las ofertas en el aparador, aleluya, lo son. Eh, para ello necesitamos el uso de la sabiduría. Eh, eh, mire, tan solo porque es algo bueno no quiere decir que debemos hacerlo. No todas las oportunidades son buenas Tenemos que entender que Satanás Aleluya a veces aparece eh, eh, Presentando ciertas cosas como, como oportunidad Pero lo que son a veces son tentaciones Amén. Alguien me dijo en una ocasión Cuidado porque cuando, cuando Satanás no te destruye Te distrae Cuando el diablo no te destruye Te distrae Y hay muchas personas Viendo cómo las oportunidades se le van porque están distraídos en cosas que no valen la pena. En cosas que no ameritan, que no tienen el sentido ni, ni, ni la capacidad para llevarlo a realizar el propósito y el sueño de Dios para su vida. En este 2020 necesitamos el uso de la sabiduría. Vivir sabiamente en nuestra vida matrimonial en nuestra vida familiar en nuestra vida aleluya eh, eh, en, en nuestra labor en nuestro trabajo si vamos a invertir algo si vamos a tomar tiempo si vamos a, a poner esfuerzo que sea en algo que realmente valga la pena mi esposa y yo hablamos cuando establecimos esta obra cuando recién comenzábamos la, la iglesia empezamos a, a diseñar lo que queríamos eh, de parte del Señor lo que sentíamos de parte de Dios Dios nos dio una visión pero también nos entregó una misión y de acuerdo a la visión y a la misión que Dios nos dio empezamos a establecer cuáles serían nuestros valores Cuáles serían nuestros propósitos como iglesia, cuál sería la estrategia que íbamos a llevar de acuerdo a la visión y de acuerdo a la misión Y entonces determinamos que no íbamos a invertir tiempo, que no íbamos a invertir dinero, que no íbamos a invertir esfuerzo en nada Que no nos llevara a alcanzar la visión y la misión de parte del Señor para nuestra vida Y los valores no, no nos permitieron a nosotros desviarnos y e Irnos por otro lugar porque si no tenemos claro lo que queremos cualquier cosa te va a ocupar el tiempo si no tienes claro lo que tú quieres cualquier cosa te va a robar tu dinero y cualquier cosa te va a robar tu esfuerzo por eso es importante el uso de la sabiduría porque la sabiduría te mantiene en el rumbo correcto. Una, una de, las, de las frases que nos ayudó a mantenernos o nos ha ayudado a mantenernos hasta ahora es el hecho hermano que aunque quizás no hemos alcanzado lo que, lo, lo que hemos visionado hermano lo que, nos, lo que es importante es que estamos en el camino correcto. Den un aplauso fuerte al Señor. Hay que mantenernos en el camino correcto, lo que tú has, has soñado para tu vida, para tu familia, eh, eh, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, para tu matrimonio amerita de sabiduría. Lucas capítulo 9 versículo 62 dice y Jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, no está capacitado para el reino de Dios pero también mire lo que dice Primera Corintios 735 usted lo tiene ahí En sus notas la nueva traducción viviente Dice les digo esto para su propio Beneficio la reina Valera dice para Vuestro provecho dice no para imponerle Restricciones mi deseo es que hagan todo Lo que les ayude a servir mejor al Señor Con la menor cantidad de distracciones Posibles cuando el enemigo sabe que Dios tiene un sueño para ti, que Dios te ha entregado un plan, un propósito, que Dios te ha entregado, aleluya, una oportunidad, el enemigo va a crear distracciones para robarte el tiempo. Para robarte el dinero para robarte el esfuerzo hay una historia que me gusta mucho en Génesis capítulo 24 usted puede encontrar ese momento cuando Abraham toma a su siervo más de más antigüedad aleluya y le dice quiero que vayas a la tierra de mis padres de donde Dios me llamó porque quiero que de allá tomes una mujer para mi hijo Isaac. Este hombre conocía a Isaac, sabía sus gustos, eh, sus, sus sueños, conocía, aleluya, cuáles eran los pensamientos de Isaac. Era el hombre eh, 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 que se necesitaba para esta encomienda, para esta tarea. Y entonces dice la Biblia textualmente que el siervo de Abraham fue, aleluya, a la casa de su padre, a la, a la tierra de su padre, para buscar esposa. Para Isaac el siervo de Abraham representa las oportunidades que Dios envía aleluya a nuestro encuentro el siervo de Abraham representa esas oportunidades que día a día llegan a nuestra vida pero es importante que nosotros sepamos identificarlas y entonces nos damos cuenta que, que, que aquel hombre Cuando, 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 cuando llegó, eh, eh, cuando, cuando tuvo presente esta encomienda la Biblia dice en el versículo 3 Que Abraham le hizo jurar y aquel hombre hizo juramento de que traía, eh, iba a hacer todo lo posible lo Imposible para que, para conseguir una buena esposa para Isaac Pero entonces aquel hombre pensó y dijo bueno y si la mujer no quiere y si yo hago todo lo que está a mi alcance, pero la mujer dice yo no quiero ir, ¿cómo, va, ¿cómo voy a quedar con mi juramento? Y entonces Abraham le dice en el verso 5, está bien, si ella no quiere, tú vas a quedar libre de tu juramento. ¿Me entiende? ¿Sabe que la oportunidad puede regresar por donde vino? Si nosotros no la identificamos, la oportunidad puede pasar de largo. Y entonces aquel hombre le dijo ¿y si, y, si, y si la mujer no quiere Rebeca aleluya tuvo que responder tuvo que Identificar la oportunidad y esa oportunidad llegó en su rutina aleluya no, no llegó eh, eh, en una atmósfera Distinta la Biblia nos enseña y mire yo quiero mencionar tres cosas que pueden ayudarnos a crear Esas oportunidades que a veces estamos buscando en todas partes pero que pueden llegar hasta A nuestro encuentro y hay tres cosas que quiero mencionar rápidamente primero lo primero que quiero mencionar es que debemos mostrar fidelidad en nuestras asignaciones Las oportunidades llegan cuando usted y yo mostramos que somos fieles Cuando nosotros mostramos fidelidad en lo que se nos ha asignado Rebeca mostró fidelidad ¿Qué tal si esa mañana Rebeca dice hoy no me quiero levantar o, Hoy no quiero hacer lo que me corresponde Ir a ir a, ir a traer agua Hoy no quiero hacerlo, hoy estoy cansada, lo voy a dejar para después Si hubiera perdido esa oportunidad, sabe que la pereza, la pereza hermanos puede estar robando eh, 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 Aleluya la pereza para cumplir el, 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 la asignación que Dios ha puesto en nuestras vidas Puede estar robando las oportunidades que Dios está enviando a nuestro encuentro hay personas que están esperando ese momento, ese momento importante, ese gran momento cuando, cuando, cuando se encuentren Aleluya con esa oportunidad y entonces dicen cuando yo sea el jefe y entonces dicen cuando yo esté al frente Y entonces dicen cuando yo esté sentado en el lugar correcto, cuando las cosas se den. tenemos que entender hermanos que hay hay oportunidades que van a, se van, a, van, a, van a venir a nuestro encuentro cuando nosotros mostramos fidelidad en nuestras asignaciones Jesús lo dijo de esta manera el que es fiel en lo poco Dios está esperando que seamos fieles en lo poco en eso que Dios nos ha encargado, en esa familia que Dios ha puesto en tus manos. Hay gente que está esperando ese momento cuando se le dé la oportunidad de construir una, más, una, 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 una mejor casa, eh, un mejor trabajo. Dios dice, si eres fiel en lo poco, yo me voy a encargar de darte la oportunidad para que muestres esa fidelidad también en lo mucho. Alguien aplaude al Señor esta mañana. ¡Aplausos! Mostrando fidelidad. Eh, aquella mujer mostró fidelidad segundo fue más allá de sus límites fue más allá del límite si usted Recuerda la oración del siervo era por alguien diligente alguien que no hiciera lo mínimo alguien Que no solamente se concretara a, a, a dar a dar eh, una un poco de lo mucho que puede dar alguien que Fuera la extra milla la biblia dice que aquel hombre oró y le dijo Señor yo eh, voy a entender que aquella mujer que Aparezca eh, delante de mí y que, y que yo me acerque Con ella y le pida agua que me concrete Solamente a pedirle agua dame un poco de Agua pero de ella de ella sale no solamente Darme agua a mí sino también darle de agua Agua a mis camellos y, y los camellos que Llevaba hermano eran diez y se dice que cada Camello Necesitaba eh, 135 litros de agua. No era tarea fácil. No era cualquier cosa. Rebeca pudo haberse concretado solamente en darle agua a, 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 a este siervo de Abraham. Sin embargo, ella creó una oportunidad más grande. ¿Sabe cuándo? Cuando mostró fidelidad a su asignación. Pero también cuando fue más allá de sus límites. Cuando fue más allá. De los límites, la pereza no la cambia Dios Tenemos que, hay gente que está diciendo Señor es que, es que tengo tanto cansancio Cambia este espíritu de cansancio, esta actitud de cansancio ¿Sí? Esa no la cambia Dios, esa es, esa es una decisión que usted toma De levantarse, de ponerse pie y empezar a trabajar Y empezar a funcionar, es una actitud ¿Sí? Es una actitud que nosotros tenemos que resolver es una actitud que nosotros tendremos que resolver, aleluya, si queremos realmente lograr alcanzar las grandes, las grandes oportunidades de parte de Dios. Proverbios 12, 27 dice pero haber precioso del hombre es la diligencia, tengan cuidado de vivir no como necios sino como sabios. Y la tercera cosa que encuentro en esta historia de Génesis 24 es que además de mostrar fidelidad, Rebeca y más allá de sus límites También encontramos que ella cumplió Con sus promesas, ella cumplió con sus Promesas pasó de, de las palabras a los Hechos del dicho al hecho no se quedaron En promesas lo, lo, lo que lo que lo que Rebeca Hizo amados habló no se quedó solo en Palabras la biblia dice hermanos que se Tomó el tiempo de alimentar o de, de, de sustentar de agua aquellos camellos si usted va a Génesis 21 dice que el hombre estaba maravillado de ella Fíjese bien estaba maravillado de lo que estaba haciendo Rebeca porque estaba mostrando fidelidad a sus asignaciones Fue más allá de sus límites pero también cumplió con cada uno de sus promesas esto nos habla de integridad esto nos habla de carácter esto nos habla de Confiabilidad Dios está buscando gente en la, en la cual pueda confiar Dios quiera que esta mañana Dios Encuentre gente confiable a la cual el Señor le puede entregar oportunidades para que puedan Lograr grandes objetivos y grandes propósitos divinos cuántos alaban a Dios esta mañana Necesitamos entonces entender hermanos que cada oportunidad debe de ser Evaluada, amén. Hay que evaluarla, recuerden, hay que saber identificar eh, las verdaderas oportunidades. Ahora quiero mencionar, yo dejé un espacio ahí en sus notas, porque quiero mencionar cinco preguntas que nos van a ayudar a evaluar las oportunidades. Y quiero que las anote, por favor. La primera pregunta: cuando hay una oportunidad eh, en puerta, la primera pregunta es, ¿qué necesito saber de esa oportunidad? ¿Qué es lo que necesito saber de esa oportunidad? De pronto un cambio de trabajo, una propuesta de trabajo, un cambio de compañía, el inicio de un negocio. ¿Eh? Bueno, si, si, quiero, si quiero poner un negocio, eh, eh, no sé, un, eh, 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 no sé un, 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 una, una llantera, ¿amen? si quiero poner una llantera, bueno, ¿qué tengo que saber de ese negocio? Se dice que el 75%, de los, el 75 de los negocios en Estados Unidos fracasan porque no se hace una investigación de lo que, de lo que es realmente, de lo que, lo que, lo que es ese trabajo, lo que, lo que tiene que ver con el negocio. Proverbios 18 versículo 13 dice precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y es vergonzoso. La Biblia dice también en Proverbios 11 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Si voy a hacer alianza con alguien, si me voy a liar con alguien para, para, para hacer alguna, algún trabajo, bueno, ¿qué tengo que saber de esa persona? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué conozco de esa persona? ¿Cómo es? Eh, si usted quiere saber eh, eh, si, va a ser, si va a honrar sus, 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 eh, sus, sus promesas Bueno vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo, cómo es en su familia eh, eh, Cómo es en, en sus anteriores negocios eh, ¿Es una persona fiable? Eh, ¿qué, ¿Qué tengo que saber de esa oportunidad? Segunda pregunta ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta decisión? Tengo que tomarme el tiempo de cuestionar las oportunidades. Porque esto es evaluar. Recuerde que lo que no se evalúa, se devalúa. ¿Sí? Tenemos que cuestionar eh, eh, las oportunidades. Eh, y de esta manera también lo podemos hacer. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta decisión? Proverbio 22, versículo 3 dice. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las Consecuencias tenemos que cuestionar Hermanos las oportunidades que se nos Presenten cuáles van a ser las Consecuencias de, de, de esta decisión que voy, a, que voy A tomar es importante también considerar Las palabras de, 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 de Proverbios 14 versículo 16 los sabios son precavidos y evitan El peligro los necios confiados en sí Mismos se precipitan con imprudencia Tercera pregunta ¿Cuál es mi motivación? Y esta es una pregunta importante Las oportunidades también deben de descubrir Nuestras motivaciones El por qué lo voy a hacer Por qué voy a cambiar de trabajo Por qué voy a comprar esa casa Hay mucha gente que está perdiendo una casa Porque, porque no evaluó la oportunidad Porque su motivo, su motor El por qué la compró No era saludable los motivos son importantes Del por qué lo hago es muy importante Mire lo que dice el apóstol Pablo A los filipenses capítulo 2 versículo 3 No sean egoístas No traten de impresionar a nadie Para qué voy a Mira hay gente que está diciendo Voy a ir a comer en tal restaurante Porque quiero impresionar a, a, a fulano de tal Para que vea dónde como No ha apagado la luz pero está Está en el restaurante comiendo de lo mejor Está conmigo Sí. Debe el carro, debe esto, debe aquello Ah pero está vistiendo buena ropa Está comiendo buena comida ¿Por qué? Porque, porque no, no encuentran los motivos correctos Estamos siendo egoístas Estamos pensando en nosotros Estamos siendo orgullosos Dice Pablo no traten de impresionar a nadie En cambio dice sean humildes Es decir consideren a los demás Como mejores que ustedes Amén tenemos que buscar cuáles son Nuestros motivos para desarrollar nuestro Ministerio en este año 2020 tendremos que Buscar motivos correctos el liderazgo Hermanos eh, amerita motivos correctos no Podemos eh, pretender desarrollar eh, buenas Cosas y, y sacar el mejor provecho a las Oportunidades que se nos presenten como Líderes si tenemos motivos incorrectos Necesitamos motivos correctos hay que Evaluar las oportunidades también Cumple esto con mi propósito y llamado, esa es la cuarta pregunta Lo que, lo que se me presenta como una oportunidad Me pone en el camino correcto hacia, hacia lo que quiero lograr Hacia lo que Dios quiere realizar en mi vida Cumple con mi propósito y con mi llamado Isaías 26 versículo 3 dice tú guardarás en perfecta paz Aquellos que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus Pensamientos necesitamos nosotros, hermanos, evaluar las oportunidades para que nosotros podamos lograr alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Efesios 4:1 dice: Por lo tanto, yo dice prisionero por servir al Señor. Le suplico que lleven una vida, dice, digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Vivan de acuerdo a su llamado Vivan de acuerdo a su llamado Si Dios lo ha llamado a desarrollar un ministerio Si Dios lo ha llamado a desarrollar un liderazgo Si Dios lo ha llamado a usted eh, eh, A desempeñar cierto trabajo en su vida eh, 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 Viva de acuerdo a ese llamado Viva de acuerdo a ese propósito Viva de acuerdo a lo que Dios quiere hacer con su familia si hay algo hermano que no beneficia a su casa, que no beneficia a tus hijos, que no beneficia a tu esposa, no lo hagas, Amén. no lo hagas porque Dios te ha confiado a tu familia, Dios te ha confiado eso que Dios ha puesto en tus manos. Aleluya, amerita, exige que nosotros vivamos de acuerdo a nuestro llamado y por último la quinta pregunta es este es el mejor uso de mi tiempo y de mi energía. Es el mejor uso de mi tiempo y de mi energía. Primera Corintios capítulo 10 versículo 23 dice. Todo está permitido pero no todo es provechoso. Todo está permitido pero no todo es constructivo. Amén. Podemos hacer muchas cosas pero lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es realmente el mejor uso. Usted puede usar su dinero como usted quiera. Usted puede usar su tiempo como usted quiera. Usted puede hacer con su vida lo que usted quiera Ese es un, un pensamiento hermanos muy, muy humanista, muy humano Amén. Pero la verdad es que aun cuando podamos hacer con nuestro tiempo Usted puede pasarse 10 horas viendo la televisión Usted puede pasarse 10 horas en su teléfono en las redes sociales Usted puede pasarse eh, eh, en la noche sin dormir toda la noche Pero créame eso no va a ser beneficioso Eso no va a contribuir a nada bueno porque usted va a perder la oportunidad, leía, leía una nota estos días pasados de uno de los mejores jugadores de fútbol que, que acaba de, de, de firmar me parece que el año pasado con el Real Madrid y alguno de ellos, a, 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 eh, algún compañero de ellos en el equipo anterior porque se habló de, de, de una baja de, de, de juego en, este, en esta persona y que había subido de peso, que estaba fuera de forma y entonces y uno de sus compañeros de aquel tiempo empezó a ventilar algunas cosas y una de esas cosas, ¿sabe cuál era? que este muchacho empezó a tener un vicio y el vicio era que estaba jugando en su teléfono estaba jugando un, un juego, no recuerdo cuál es el juego pero se la pasaba Horas jugando de tal forma que cuando Llegaba al entrenamiento les decía allá voy Y no llegaba Amén. o se retrasaba y para Todos los lugares donde iba llevaba el Teléfono para jugar y para jugar para Jugar créamelo usted lo puede hacer si Usted lo quiere hacer pero no va a ser Provechoso no va a ser provechoso está Conmigo estamos hablando de ser sabios y Una forma sabia de vivir amados hermanos Es permitir que Dios tome lugar y que Él sea el centro de nuestras vidas Número dos, vamos al punto número dos Además de identificar las verdaderas oportunidades Una vida sabia como dice el apóstol Pablo pre, Nos prepara para las oportunidades Hay una preparación que, nos, que, nos, que, que recibimos Una capacitación que recibimos a través de la sabiduría Amén. Las, las, las oportunidades hermano no te mandan un mensaje de texto Ahí voy te espero a tales horas, ¿verdad que no? Qué bueno fuera eso, ¿no? Que, que, que las oportunidades nos manda, que, que alguien nos mandara un mensaje, oye, va una oportunidad tremenda en la esquina de la Trenton y High Road, o veteranos, 10, 15, llega temprano, ¿Amén? ¿verdad? Oiga, qué bueno sería eso, pero la verdad, aleluya, que, 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 que las oportunidades no te mandan una advertencia previa, no te escriben una carta con antelación. Solo se muestran, llegan en los momentos a veces en que menos lo esperas. Créame que Rebeca no, 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 no esperaba una oportunidad como esa. Rebeca no se imaginaba, aleluya, que se iba a encontrar con el siervo de Abraham. Y que esto representaría hermanos su mejor oportunidad. Por eso dice Pablo no vivan como necios, vivan como sabios. Y una persona sabia es una persona que se anticipa. Que está anticipándose a las oportunidades. ¿Por qué? Porque se está preparando. Miren lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 44. Estoy avanzando. Dice ustedes también deben estar preparados. está hablando Jesús y, y se está refiriendo a, a su segunda venida. Dice ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Usted dice, pastor, pero aquí está hablando de la segunda venida. Amén. Pero ¿a poco no se acomoda muy bien con las oportunidades? Porque ¿a quién no le ha encontrado la oportunidad en la cama todavía? Ay, no me ha arreglado. Ay, es tarde. Y andamos corriendo por todos lados. ¿Por qué? Porque no nos preparamos. Amén. Porque no estamos viviendo con sabiduría. Y andamos corriendo de un lado a otro. Y, y echamos la culpa al tráfico. No, no, no. El tráfico no es el problema. No te levantaste temprano. No te tomaste el tiempo ¿Eh? y, y, y esta luz nunca se cambia Y, y voy a hablar a la ciudad para, 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 para que vengan a revisar No, no, no no es la luz No es el de adelante Que va despacio al speed limit Ay Señor Jesús Vivan como sabios No como necios Esa es la, la recomendación de Pablo Para sacar el mejor de los provechos A las oportunidades y es importante entenderlo y, y vivirlo porque la sabiduría nos da la capacitación, Nos va preparando para estar listos en el momento oportuno, eso es la oportunidad, Mire la oportunidad es, el, es, es ese momento propicio para hacer algo, eso, eso significa oportunidad, Momento propicio para hacer algo, no es el momento para prepararse, La oportunidad no es el momento para prepararse, y hay gente que se está preparando cuando la oportunidad está tocando la puerta. ¿Amén? Y andan corriendo para aquí y para allá. ¿Y, y, y ahora cómo le hago? Y ahora cómo esto? Y ahora cómo. Hermano, tenemos que tomar con anticipación. A prepararnos y cuando usted vive con Sabiduría usted está abriendo ese momento Oportuno para la preparación mire las Dificultades en la vida se presentan en Muchas ocasiones y en muchas maneras José fue un hombre que esperaba ser Importante él tenía grandes sueños él Tenía grandes planes hace algunos meses Atrás terminamos una serie que llamamos Superar donde hablábamos de la historia de José y tomábamos algunos principios para poder hacerle frente a las circunstancias de la vida a fin de poder superarlas. José pasó por momentos muy complicados, fue un niño que fue odiado por sus hermanos Un joven que creció con el desprecio de sus propios hermanos, lo, lo quisieron matar Después lo aventaron en un pozo, después lo hicieron caminar como esclavo Rumbo a una ciudad extraña, a una tierra lejana La Biblia dice que llegó a Egipto y fue vendido como esclavo Potifar lo compra y estando en casa de Potifar José eh, fue acusado injustamente y fue enviado a la cárcel donde permaneció dos años eh, ahí en una Terrible situación eh, las situaciones no son Fáciles la vida no es fácil es un Desafío constante Pablo dice aprovechen Bien el tiempo porque los días son malos Los días no eh, el momento quizás no será Favorable no estará a tu favor no estará eh, A favor tuyo a lo mejor las situaciones Están en tu contra pero esto no impide Que tú puedas sacar el mejor provecho a La oportunidad pero cómo vamos a sacar provecho en medio de toda esa situación cuando estamos preparados Y todo lo que pasó José fue un tiempo de preparación Todo lo que afrontó José lo fue preparando y lo fue preparando y lo fue preparando De pronto de la nada, de pronto sin esperarlo, de pronto cuando él no se lo imaginaba Tocaron hermanos a su puerta la oportunidad tocó a la puerta y entonces le dijeron allá el faraón está buscando a alguien que interprete un sueño y cuando le preguntaron tú puedes interpretar el sueño del faraón José no dijo denme tiempo José no dijo espérenme un momento José dijo estoy listo para interpretar el sueño Estoy preparado para hacerlo y lo que Pudiera haberle costado mucho más tiempo Lo que había costado muchos años en 24 Horas Dios lo cambió de acostarse en un Piso sucio en el piso sucio lo llevó a su Propia habitación en la casa del faraón En el palacio real den un aplauso fuerte a Nuestro Dios la pregunta es nosotros Estamos preparados nos estamos preparando cuando esa oportunidad llegue a nuestra vida. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21, la traducción Lenguaje Actual, lee de la siguiente forma: Algo parecido pasa con nosotros. Si dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, seremos como esos objetos útiles y muy especiales. Toda nuestra vida le será útil a Dios que es su dueño y estaremos preparados para hacer toda clase de bien No se goza esta mañana por ello Dios quiere prepararnos familia de comunidad cristiana Emanuel Dios quiere preparar tu vida Dios quiere preparar la vida de tus hijos para toda clase de bien en este año 2020 Denme un aplauso al Señor en esta hora para toda clase de bien vivan sabiamente porque nos ayuda a identificar las oportunidades. Nos ayuda también a poder prepararnos ante las oportun eh, para las oportunidades. Pero número tres también nos ayuda a discernir los ajustes necesarios. Discierne la sabiduría. Discierne los ajustes que se necesitan hacer. Aquellos cambios. Aquellos cambios. Mire cuando Dios tiene oportunidades para tu vida. Tenemos que entender la importancia de ser flexibles. Hay personas que son inflexibles, se resisten al cambio, se resisten a hacer ajustes en su vida. Si usted notó la, la lectura de 2 Timoteo 2.21, dice, dice el apóstol Pablo que cuando dejamos de hacer lo malo y nos olvidamos de las falsas enseñanzas, hay algo que necesitamos ajustar constantemente en nuestra vida. Dios está haciendo cambios, la Biblia nos habla de renovación. Usted va a Romanos 12 y se nos habla de renovarnos Amén. La Biblia nos habla de renovación, eh, 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 si, si no nos renovamos hermanos empezamos a, a declinar y empezamos a morir Vea lo que dice eh, 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 la Biblia nos habla por ejemplo cuando, cuando, cuando David habla en el Salmo 103 eh, Dice eh, que nos renovamos como el águila, Amén. Dios quiere renovar nuestra vida, nuestro pensamiento Nuestro, nuestro corazón, nuestras actitudes necesitan de renovación pero qué sucede cuando nos negamos a la renovación mire la Biblia dice que Abraham fue llamado de parte de Dios para porque Dios quería establecer una nación para él una nación santa Dios quería tomarse un pueblo y entonces habló a Abraham y le dijo sal de tu tierra y de tu parentela tengo grandes planes para ti para los tuyos pero necesito que salgas ¿Qué hubiera pasado si Abraham le dijera a Dios no Dios sabes qué, tengo 75 años no estoy en la época donde yo puedo Soltar lo que he logrado, eh, tengo una vida Hecha, tengo una historia, tengo ya, ya no es Lo mismo ser un, un joven de 25, de 20 años Para comenzar a, a un hombre de 75 que Necesita comenzar eh, nuevamente no es fácil Hacer cambios a esa edad pero Dios Desafió a Abraham y le dijo tienes que Salir porque lo que quiero hacer contigo No lo puedo hacer ahí y Abraham tuvo que Tener apertura a, esas, a esos ajustes Una persona necia se empecina a hacer lo mismo Está empecinado amén. Y, y no entiende razones Y tú le dices no lo hagas Y dice no yo lo voy a hacer Y es que usted no sabe pastor Pero mi abuelo era así Mi padre era así Y yo voy a ser igual Porque así somos en nuestro carácter Somos González Ahí ya dije una... somos, somos luna Disculpen los González me salió no tenemos Gonzalo. Ah, sí, tenemos Gonzalo. Ay, bueno, Pilo. Ay, Señor Bueno, este. Pero, pero yo soy así. Amén. Aunque aquí tengo la mano aranda y la mano Barça las voy a tomar ahí. Pero, pero no es que así soy. Y, y es que está en es mi carácter. Y es que está en es mi personalidad. Bueno, Dios quiere cambiarlo. Dios quiere transformar ese carácter. Dios quiere cambiar esa personalidad. Porque mientras no salgas de ahí, Dios no te puede bendecir. Mientras no hagas ajustes en tu vida. Cuando Dios te está hablando, cuando Dios está hablando a tu vida, cuando Dios está eh, 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 así, queriendo hacer algo en tu vida, seguramente que Dios te va a decir hay que ajustes que tienes que hacer. Hay actitudes que tienes que cambiar, mire las actitudes son como los pañales, si no los cambian huelen feo, ¿a poco no? Amén. Los, las actitudes tienen que cambiar, las malas actitudes tenemos que cambiarlas porque si no van a empezar a oler mal. Dios está queriendo hacer ajustes en nuestra vida en este año porque Dios tiene grandes oportunidades listas para que usted y yo podamos lograr el sueño de Dios para nuestra vida. Alabe a Dios en esta mañana. Gálatas capítulo 5 verso 25 dice ya que vivimos por el Espíritu sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida Cuando usted es guiado por el Espíritu el Espíritu Santo te va a llevar a hacer esos ajustes Aquí quiero mencionar tres cosas que pueden llevarte a perder una oportunidad en este año 2020 Lo primero que quiero mencionar es la falta de voluntad para cambiar ya lo he mencionado un poquito anteriormente pero anote por favor ahí falta de voluntad para cambiar Podemos cambiar de año pero si no cambiamos de actitud vamos a repetir la misma historia Amén. Se va a repetir la misma historia si no cambiamos nuestras actitudes nos vamos a estancar Tenemos nosotros que hacer cambios pero para ello tenemos que hacer que tener una voluntad Tenemos que rendir nuestra voluntad al Señor Proverbios 13 versículo 19 dice es agradable ver, a los, ver, ver que los sueños se hacen realidad Pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos Seamos no necios, seamos sabios Y la sabiduría nos va a llevar a hacer esos ajustes, a discernir Sabes que tengo que hacer estos cambios En mi matrimonio, si quiero que mi matrimonio funcione tengo que hacer estos ajustes Si quiero que mi familia funcione hay que hacer ajustes a veces hay gente, hermanos, con un corazón muy lindo. Hay gente que tiene un corazón muy lindo, pero tiene malos hábitos. A veces no son actitudes, a veces son hábitos. A veces no son hábitos, a veces son decisiones equivocadas. ¿Y todo por qué? Porque no estamos viviendo con sabiduría. Dios quiere que seamos sabios en este año 2020 para alcanzar grandes cosas. Segunda cosa que nos lleva a perdernos las oportunidades es muchas ocupaciones. Hay que soltar algunas cosas porque las muchas ocupaciones, hermanos, no nos van a ayudar absolutamente en nada. Estar sobreocupados nos impide caminar de acuerdo a, 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 a las buenas oportunidades. Mire, Jesús habló de tres hombres a los cuales les dijo, síganme en Lucas capítulo número 9. Usted va a encontrar el versículo 51 en adelante que Jesús habló de tres hombres Al primero él le dice sígueme ven en pos de mí Y el hombre respondió y dijo Señor yo te seguiré Pero déjame ir primero a casa y comprar un, un terreno El segundo recibió el mismo llamado y su respuesta fue Señor te voy a seguir Pero déjame primero ir a casa y enterrar a mis padres El tercero también recibió el mismo llamado pero la respuesta fue muy similar Aquel hombre dijo Señor te voy a seguir, pero déjame primero despedirme de los que están en casa. Y hay, aquí hay una contradicción, hay una contradicción ¿por qué? Porque primero le dicen Señor y después hermanos no, 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 no hacen de acuerdo a la voluntad de su Señor. ¿Eh? Hay ocupaciones que están tomando el lugar de Dios y Jesús nos ha dicho buscad primeramente el reino de Dios y Su justicia las demás cosas dice el Señor Yo me encargaré que vengan por añadidura Alguien alaba a Dios por ello ¿Sí? Necesitamos nosotros entender amados Hermanos que Dios es primero Que tenemos que dejar que Dios tome El lugar principal en nuestra vida y Por qué digo esto y por qué menciono eh, la Importancia de la prioridad sabe que el Problema de las preocupaciones es un Problema de prioridades la gente está Muy preocupada porque sus prioridades están equivocadas. Cuando nos preocupamos, hermano, esa es una, es como una lucecita que se prende. Hey, el lugar de Dios lo está tomando algo más. Es una lucecita que nos está diciendo, le está dando lugar a las ocupaciones antes que a Dios. Pero cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sabe qué pasa? Todo lo demás se organiza. Yo se lo decía a un joven esta semana pasada Que hablaba conmigo Me decía es que las cosas no van como yo quiero No suceden y, 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 y esto y lo otro Y trato de hacer aquí trato, Y le dije bueno es que tu problema está En que no has dejado que Cristo sea el primero de tu vida Cuando tú dejas que Cristo sea el primero en tu vida Las demás cosas Dios la va, se va a encargar de organizarlas Tu familia, tu trabajo, tus, tus cosas, tus ocupaciones Tus finanzas, tus situaciones en la vida todo va a quedar en orden cuando dios es el primero de nuestra vida cuántos alaban a dios en esta hora es importante entonces hermanos soltar algunas cosas que nos están robando el tiempo que nos están robando dinero que nos están robando esfuerzo y la, y la última cosa que quiero mencionar es la falta de fe cuando nosotros hermanos eh, eh, vivimos faltos de fe eh, esta situación nos va a llevar, a, llevar a, 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 a perdernos las oportunidades. Muchas veces perdemos una oportunidad porque tenemos miedo, porque tenemos temor, porque tenemos conflictos en nuestra vida y nos preocupamos porque nos asusta. El hecho de decir sí a esa oportunidad Pero cuando tú, cuando tú tienes fe en tu corazón Cuando tú eres un hombre o una mujer de fe Entiendes, aleluya, que la, para los que creen Todas las cosas les son posibles Usted puede leer los evangelios Y una frase muy común que, que encontramos en los evangelios Que Jesús declaraba es conforme a tu fe Conforme a tu fe Amén Conforme a tu fe hermano, conforme a tu fe hermana El Señor dice será hecho Y por último número cuatro pasen los músicos por favor que estén aquí Número cuatro además de todo lo que hemos mencionado La sabiduría también nos ayuda a hacerle frente a la oposición La sabiduría también nos va a ayudar a hacerle frente a la oposición Oportunidades hermanos aleluya van a llegar pero seguramente con ello también llegarán las oposiciones, las dificultades. Pablo dice, dice en estos días malos, aprovechen, saquen el mejor provecho a las oportunidades en estos días malos. El entorno, aleluya, no siempre será favorable, a veces queremos que todo sea en el tiempo ideal, en el momento oportuno, eh, que las cosas se den de una manera tan, tan, eh, tan, tan acomodadas que, que no sintamos ni siquiera el esfuerzo por, 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 por llevar adelante esa oportunidad que se nos está presentando. Pero quiero decirle algo, y no a manera de decepcionarlo, porque no debiera ser ninguna decepción. Hay oportunidades que llegan en momentos complicados. Hay oportunidades que llegan en momentos cuando, cuando más mal la estás pasando. Winston Churchill dijo en cierta ocasión. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. La importancia es entender hermanos que cuando vivimos con sabiduría. La sabiduría te va a dar lo necesario para que tú enfrentes cualquiera que sea la Oposición. Hay oportunidades que llegan en el momento más crítico de tu vida. En el momento más complicado de tu vida. Si no pregúntele a la viuda de Zarepta. Una mujer que según el capítulo 17 del primer libro de Reyes. Caminaba por ahí tratando de buscar algunos leños para poder avivar una, una, un, el fuego. Crear unas brasas. Porque se si habían... Dicho ella y su hijo Todo lo que tenemos es un poco de harina Y un poquito de aceite Pero después de eso Hijo mío no me pidas absolutamente nada Porque ya no habrá comida Ya no podremos alimentarnos Ellos lo habían resuelto de esta manera Cuando de, de repente hermanos Sin esperarlo La Biblia nos narra en el capítulo 17 Del primer libro de Reyes Que el profeta Elías llegó las oportunidades llegan a veces en el momento más complicado de nuestra vida. Y a veces llegan como menos lo esperamos. Porque a esta mujer la oportunidad le llegó, hermanos, a petición de un vaso de agua. Si esta mujer se imaginaba lo que ese, ese vaso de agua representaría o significaría para ella. Oiga, hay momentos en que dar un vaso de agua es una oportunidad. Para ver la gloria de Dios. Dar una palabra. Animar a alguien en el momento más difícil Es un momento Oportuno para ver la gloria de Dios Y cuando ella menos lo esperaba La Biblia dice que el profeta le dijo Quiero que me des un poco de agua Y cuando ella iba a buscar un poco de agua La Biblia dice que Le, que le dijo sabes qué, mujer También quiero que me prepares algo para comer Aquella mujer Abrió su corazón y le dijo Sabes qué, Lo sabe Dios y te lo tengo que decir a ti. Sabe Dios que solamente tenemos un poco de harina en casa. Y un poco de aceite para cocinar. Y mi hijo y yo es todo lo que vamos a comer. Y cuando ella declaró su corazón, el profeta le dijo, sí, pero dame de comer primero a mí. Esto pareciera cruel. Esto pareciera, hermanos, fuera de lugar. Pero hay planes que Dios quiere ejecutar. Hay sueños que Dios quiere realizar. Hay metas que Dios quiere alcanzar en tu vida Y para ello a veces Dios te va a pedir Todo lo que te queda Y aquella mujer se desprendió de aquella poca harina Y de aquel poquito aceite Y cuando aquella mujer hermanos Le presentó todo lo que tenía el profeta La Biblia dice que después de eso No faltó harina Y no faltó aceite ni la provisión Para la casa de la viuda como también Dios los quiere hacer en nuestra vida. que lo creen esta mañana?